0: Всем привет, меня зовут Константин, я живу в Канаде, в провинции Соскочеван и работаю здесь как Structural Designer.
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков, привет! Как вы уже, наверное, догадались, сегодня у нас очередной зарубежный гость. Константин уже три года живет и работает в Канаде. И сегодня мы услышим его историю. Константин, ну тогда давай начнем, мы со всеми начинаем с одинаковым, просим людей рассказать о себе, то есть э, поделиться, где они родились, где они учились, первая работа, то есть, ну просто свою биографию.
0: Родился я э, в Украине, в семье военного. Отец мой инженер-механик по самолетам и двигателям. Э, соответственно, после того, как он закончил высшее образование, свое военное в Латвии, его распределили в Украину, э, в западную часть, кстати, город Ивано-Франковск, там, где я родился. Э, там мы прожили 14 лет, потом э, отец мой решил, ну, в связи со, со всякими разными обстоятельствами, перевести нас в Россию, потому что его, его отец родом э, из Тульской области и, он решил, ну, скажем так, на пенсии поехать в свои родные места и переехал в Тулу. И позвал моего отца туда, и мы переехали, когда мне было 13-14 лет, мы переехали туда, в Тулу, где я, собственно, закончил школу, закончил Тульский государственный университет по специальности промышленное гражданское строительство кафедра строительства, строительства, материала и конструкции. Закончил я в 2009 году, очень давно уже.
1: Ну да, раньше нас. Да.
0: Ну, отличная, отличная кафедра, хороший преподаватель. Всем, всем я благодарен за то, что вложили свои силы в меня. Вот, а первая работа, там же в Туле была, она, скажем так, была связана больше не со строительством, а с производством. Это была фирма, которая занималась производством грузоподъемного оборудования разных конфигураций. Вот. Но для меня это была работа с металлоконструкциями, что было, моей, скажем так, моим приоритетом. Металлоконструкции мне всегда больше нравились, чем бетон. Вот. Но в то же время это было не строительство, как я сказал, а это было производство там, с двумя цехами, а с выпуском нескольких... А подъемников Это называется груз... грузовые подъемники, то есть это не лифты, потому что с лифтами все очень сложно, просто технадзор и все остальное. А с грузовыми подъемник... подъемниками все очень просто. И чест... Честно говоря, не помню, как там весь процесс сертификации происходил, но достаточно просто. Вот, проработал, а там 4 года работал тогда. В основном это была конструкторская работа. 3D-моделирование мы использовали Solid SolidWorks а плюс AutoCAD, чертежи строительные, фундамент, uh -huh. например, нарисовать, делали чертежи в Автокаде. А само изделие это SolidWorks и чертежи в SolidWorks. Начал я там работать, вообще абсолютно не, не знал, что это такое.
2: Что я...
0: нам, нам, естественно, не рассказывали. Это больше... Да, стройке,
2: да, к,
0: к стройке отношения это не имело, но было очень интересно. Я, если честно, считаю вообще SolidWorks одним из самых лучших софтов инженерных, потому что там столько возможностей, особенно если это касается чего-то нестандартного.
2: Ну, вот, кстати, я довольно часто слышу от производственников, э, ну, именно людей, кто занимается производством, про SolidWorks. Вот. То есть это именно какая-то вот производственная история, не проектная. Хотя, может быть, и в проектном деле тоже э, используется.
0: Да. А... Но проработал нам четыре года примерно задержался немного и потом я решил вернуться все-таки к своей основной специализации к строительству к проектированию начал искать работу в москве потому что в туле было достаточно ну, достаточно ограниченный рынок и это примерно 13
2: очень... года да?
0: 13 -й. Да, 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 13 год 13 год Москва близко к Туле, поэтому особо труда не составило съездить там на, на собеседование. Вот. Съездил на несколько собеседований и нашел работу в компании, а, которой как раз нужен был проектировщик с образованием строительного, но со знанием SolidWorks, кстати говоря. К вопросу, применяется ли SolidWorks в строительстве или нет. Вот. Мы его использовали для а, моделирования проволочных моделей, потому что это были большепролетные уникальные конструкции гражданского назначения, скажем.
1: Ого, а что, подожди, а что за компания, если не секрет?
0: я боюсь, если я сейчас начну рассказывать, разговор затянется надолго, но... Название-то,
1: что мы уже знаем.
0: «Стальпроект».
1: А, проект. понятно, все понятно. да
0: проект очень много у них очень хороших интересных проектов uh
1: -huh. Uh
0: -huh. большопролетных уникальных криволинейных вот как раз для того чтобы построить модель мы использовали solidworks мы uh -huh. потом автокапе и потом можно в принципе в любой uh, софт ее засунуть uh -huh. Uh -huh. вот um, вот так если вкратце до переезда в канаду у меня было всего две работы Одна производство, другая – наше строительное, проектирование. Ну, Не совсем стандартная, но как бы с, с теми же нормами, со всеми теми же
1: интересами, ну, которые а te, мы все имеем. Тебе нравилось вот, то, что ты чем-то занимался вот, на втором месте работы? Вот эти все модели, большепролетные конструкции, вот, металл. Это, это то, что вот, ты, ты хотел этим заниматься? Вот, ты почувствовал это?
0: Это было на... 90% то, что я... Даже, наверное, 95% то, что тем, то, чем я хотел заниматься принципе, всю, всю свою жизнь. Uh -huh. То, что металл, как я сказал, всегда намного был ближе. Плюс уникальные конструкции, интересная геометрия. Uh -huh. Это было... Это, честно говоря, это был мой лучший опыт в жизни. Я даже не знаю, будет ли что-то более интересное в моей карьере в дальнейшем.
1: Не знаю. Будем надеяться. Ну, тогда возникает вопрос, раз тебе это так и нравилось, почему и зачем, и как ты уехал работать в Канаду? Хороший вопрос, сам себе его задаю. Давай рассказывай, давай пытайся на него ответить. Расскажи вообще, как это все произошло. Смотрите,
0: ну как-то желание уехать в Штаты или в Канаду, или вообще в англоязычную страну, у меня оно всегда было. Оно, наверное, у меня... Кстати, вот благодаря этому подкасту я начал об этом задуматься еще раз. Более глубоко. Откуда все это во мне появилось. И мой отец, он два года прожил в Америке. Между переездом из Украины и России он два года прожил в Америке. Потому что это были 90-е годы. Было очень сложно. В армии вообще денег не было. Ему нужно было двух детей кормить. И... То есть, было такое хорошее время в его, в его службе, когда его отправили на полгода а, в Канаду и в Америку с а, от украинских ВВС. А, то есть, они устраивали здесь авиашоу угу. по очень-очень многим городам Америки и Канады. Они тут целые полгода прожили. Круто. А, и потом он вернулся, продолжил службу. Потом он закончил службу, потому что было очень тяжело. И так как он познакомился с некоторыми людьми в штатах, он смог туда поехать работать. Uh -huh. Два года уже. После этого он вернулся в Украину, потом улетел обратно в штат и пытался туда нас забрать, но, к сожалению, не получилось. Или к счастью, не знаю. Uh -huh. Вот, он вернулся обратно, мы уехали в Россию. Но вот это желание как-то попробовать жить там, наверное, у меня оттуда
2: зародилось. Uh
0: -huh. Всегда это во мне сидело глубоко. А когда появилась возможность это
2: сделать,
0: я это сделал.
2: А вот смотри, как интересно получается. У тебя получается дед по отцу, э, ну, грубо говоря, отец у тебя приехал к деду, а ты пошел по стопам отца. <laughs> То есть уехал да, в Омир. Да. Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, как я похож на своего отца.
0: <laughs> в разных аспектах.
2: <laughs> это очень это интересно. Дед у меня тоже был и...
0: военный, полковник, и отец военный, но я по их стопам не пошел. Угу,
2: угу. И все-таки, как вот э, тебе ну, в какой-то же момент стрельнуло, что вот все, я готов к тому, чтобы переехать. Как это было и почему так случилось? Как ты считаешь? Ну, я в какой-то определенный
0: момент жизни своей стал достаточно политически активным угу. человеком. Мне стало интересно все, что происходит вокруг, вся политическая система. Я начал задавать вопросы, почему, как, за что, как так вообще. А... Угу. Даже
1: там в митингах некоторых участвовал. Ой-ой-ой, это опасно, опасно. Нас прикроет подкаст наш. Ладно, чуть
0: Вот. Ну, извините, как есть, так есть, скажу. Серег тоже у нас, еще тот. Однажды я был наблюдателем на выборах президента. и в определенный момент из-за моей активности, скорее даже не моей, а человека, который со мной был, у нас было двое, нас забрали в милицию. Mm -hmm. Mm -hmm. Про продержали там три часа, пока закончился день выборов. И спокойно отпустили. Сказали: до свидания, извините. Даже извините, попробуйте. В общем, я как-то mm -hmm. в этот момент мне как-то что-то. Вот, наверное, в этот момент мне что-то перещелкнуло. И я подумал, надо, надо бы попробовать в другой стране пожить. Может быть, там будет лучше, в этом плане. Mm -hmm. Mm -hmm. И начал я работать на, над, над этим всем. Первое, первое, естественно, это язык. Начал учать язык. Процесс растянулся достаточно долгие, долгие годы, потому что я-то я думал, что я знаю английский язык. Uh -huh. Когда я uh -huh. начал его учить, я понял, что я вообще его не знаю. То, что предподают в школе и реальный английский язык, это две абсолютно разные вещи. Uh -huh. Хотя при этом ну, То есть
2: у тебя база уже была, и ты обнаружил, что этой базы совсем недостаточно.
0: Да, да, база у меня была школьная, плюс я всегда интересовался англоязычной музыкой, слушал, слушал uh -huh. исключительно музыку англоязычную, у меня ну, слух, в общем-то, есть, с английским было достаточно нормально в школе, но, uh -huh. конечно, недостаточно для того, чтобы эмигрировать и процесс вообще начать. Вот. Ну, года два, наверное, я изучал английский язык, uh -huh. чтобы он вышел на такой уровень, когда можно было сдать достаточно хорошо IELTS. IELTS вот IELTS первый сдавал, пункт да. его миграции я сдавал IELTS, да. uh -huh. я его сдал два раза хотя я знаю людей которые сдавали его по 12 раз его я не знаю я бы посидел уже там точно до конца uh -huh. первый раз я сдал его 6 баллов 6 с половиной по моему второй раз на 7 что тоже не очень высокий балл честно Вот. Uh -huh. И этот балл мне не, не, не позволял пройти по общей программе миграции в Канаду. Я к тому моменту уже выбрал основное направление это Канада. Хотя все, естественно, рассматривают три-четыре основных страны: это Канада, Австралия, Новая Зеландия, УКей или Штаты. Великобритания и uh -huh. штаты сразу отваливаются, потому что у них очень сложные, uh -huh. сложные программы. Остается Новая Зеландия, Австралия, Канада. Новая Зеландия очень далеко. Очень... Люблю, конечно, хоббитов и толки, mm. но, но это очень далеко. Mm -hmm. Я как бы не был готов к такому переезду. Кана... Австралия казалась, казалась очень дорогой, потому что там нужно было намного больше денег с собой иметь, чем в Канаду. Как-то так Канада осталась. Почитал про нее. Все, классно, надо пробовать. Mm -hmm. Начал заниматься документами. Все это растянулось еще на пару лет. В общем, достаточно долгий это процесс был. И закончился он в 2018 году,
1: uh -huh.
0: когда мы получили свои визы, э, паспорта с визами, получили э, вид на жительство в Канаде, еще находясь в Москве. Uh -huh. Uh -huh. Вот И приехали мы сюда в Канаду, уже имея вид на жительство. И это было ровно три года назад. Вот вчера было ровно три года, как мы сюда приехали. И три года пролетели okay.
1: только так. Слушай, погоди, вот немножко хочу по, вот по нюансам, да, по деталям, если позволишь. Вот ты, сказал, сдал IELTS, да, и вот решил участвовать в этой общей программе, программе иммиграции. Я когда сам немножечко тоже занимался этим вопросом, там, ну то что, изучал прям. Ну, были иногда желания тоже куда-нибудь там поехать. Но я вот смотрел, у них там есть сейчас какой-то экспресс и там еще что-то, как какие-то другие варианты. Вот... Да, я знаю, что есть требования по языку, но также есть там м, требования о том, что ты там должен иметь а, ну, как бы подвески по работе. То есть, ты должен знать, куда ты едешь. Или это не так? Или я, я не прав. Ты можешь как бы, получить вид на жительство, даже не имея места как бы, работы. А, абсолютно правильный вопрос. Есть федеральная программа есть
0: провинциальная программа. Угу. Ты можешь пройти по федеральной программе, если набираешь определенное количество баллов. И в тот год баллы были достаточно доступные, но я по ним не проходил из-за из из языка. Uh -huh. первое, что должно быть идеально, это язык. IELTS должен быть сдать, сдан на 8. Uh, IELTS и 4 части, и там должно быть 8, 7, 7, 7. Uh -huh. И это uh -huh. дает дополнительные баллы. Uh -huh. Но у меня IELTS не был таким высоким, поэтому этот дополнительный балл я не, не получил. И по общей программе никак не проходил. И на, я начал гуглить программы провинциальные. То есть у каждой провинции есть еще своя программа. Угу. А, и программа провинции, где я до сих пор сейчас живу, была самая простая, самая легкая, самая быстрая и доступная на тот момент. Сейчас тоже уже все поменялось, потому что меняется все постоянно. С Каждые угу. полгода нужно гуглить все заново и все смотреть сначала. Вот, про, э, сразу скажу, я живу в э, провинции, которая называется Соскочеван. Скорее всего, mm -hmm. ни один из ваших слушателей не,
1: не, не знает
0: такой провинции и первый раз слышит. Я тоже ничего об этом нести не знал до тех пор, пока не начал смотреть, что у них очень хорошая программа для иммигрантов. У них требования были невысокие, IELTS был ниже. Плюс нужно было, чтобы твоя специализация была в списке необходимых этой провинции профессий. Uh -huh. Достаточно длинный список, и я нашел... И не обязательно, чтобы это было прямо 100% то, чем вы занимаетесь. Например, там были Structural Engineer, uh -huh. а, что мне подходило. Что это то, чем я занимался, да, несущие конструкции. А, но для того, чтобы пройти по этой специализации, нужно быть лицензированным, а, ага, ага, вот так. Вот. Нужно получить угу, лицензию. Угу. Поэтому я начал смотреть на что-то попроще. Что-то попроще это было Drafting Technologist, называется. Или по-русски говоря, конструктор, угу. чертежник. Угу. Угу. А, немножко забегая вперед, скажу, чтобы работать здесь по этой профессии, нужно закончить двухгодичную программу после средней школы. Очень многие идут в местные колледжи, заканчивают эту двухгодичную программу, и они могут работать чертежниками в строительстве mm -hmm. или в производстве, неважно. Вот. Э, я по этой профессии прошел, потому что, как и любой инженер в России, я не только занимался расчетами, моделированием, но еще и чертежами. То есть это было то, чем я занимался, естественно. Mm -hmm. все, что мы, все, что мы считали, мы же и чертили стакали. Mm -hmm. Опыт у меня отчерчения был очень большой. С первой работы, со второй работы. Ты его как-то подтверждал? А подтверждается весь опыт референсами от работодателя. То есть это письмо, mm -hmm. в котором написано, mm -hmm. что какой-то человек работал на этой должности, выполнял такие э, функции с mm -hmm. вот, по такое-то вот время. Подпись, подпись, печать, ну и все. Mm -hmm. Телефон контактный человека, который может это голосом подтвердить, что да, это был, ну или в mm -hmm. случае, кстати говоря, в случае русскоязычных работодателей, мне кажется, скорее не голосом, а почтой или как
2: письменно, yeah. yeah, потому
0: yeah. что я, я, себя сложно представляю, человек сидит в офисе, ему звонят и говорят по-английски, здравствуйте, расскажите нам об этом человеке.
1: ну да. так получается, получается, что вот поехать именно работать structural инженером, да, расчетами заниматься, ну не получится использовать Structural инженер как основное
0: направление сложно. Uh -huh. Все возможно, но намного сложнее, чем то, как это сделал я. Я uh -huh. сделал намного проще, чтобы не запариваться с этим лицензированием. В тот момент мне казалось это вообще чем-то нереальным. А сейчас, когда uh -huh. я нахожусь в этом процессе получения лицензии инженера здесь, uh, мне кажется, это тоже очень сложно, но вполне, вполне реально. Что это все можно сделать, особенно если есть... Опыт Реальный опыт проектирования.
2: Интересно. Сколько времени у тебя заняла эта подготовка? Вот Если брать тот э, случай, который тебя подтолкнул к этому, и до того момента, когда ты оказался в Канаде. Сколько времени прошло?
0: Э, с момента подачи всех необходимых документов, включая референсы, банковские выписки о наличии денежных средств и дип дипломов, до получения визы с паспортом прошел ровно год. Угу. Я, я получил угу. на свой день рождения практически я получил паспорт с визой. А -а -а -а. Хорош, подарочек. Хороший такой подарочек,
1: Отлично. Да, да. да отлично.
0: В феврале это было, в феврале и мы уже получается в мае уехали, в мае, в конце мая. В этот же год.
1: Угу.
0: <соценно> вот, то есть. Э -э вот эта провинциальная часть заняла полгода. Они полгода рассматривали мои документы, сказали, да, все хорошо, ты нам подходишь, ты нам нравишься, вот тебе... Э, как, номинация это называется, номинация от провинции. Uh -huh. Потом uh -huh. уже подаешь все документы на федеральную программу, они, опять же, полгода рассматривают документы, учитывают эту номинацию, ты, у тебя сразу вырастает количество баллов, ты попадаешь в этот вот, пул, из пула берут... Э, определенное количество людей каждые два раза в месяц э и выдают им уже все остальные документы на резидентство. Mm -hmm. Но для меня это был вот, год. год. Год это очень хороший срок. многих людей это может занимать намного дольше. А у кого-то mm -hmm. даже быстрее, кто проходит по, по провинциальной, э по федеральной программе, тех даже за полгода можно. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Вот, вот, вот смотри, ты получил все доки, и ты, когда поехал, ты знал, куда едешь, ты... или ты ехал просто вот туда, и там уже начал уже процесс поиска работы, там, жилья и так далее.
0: А, так как я использую эту провинциальную программу, по умолчанию, как бы так, считается, что я должен сюда приехать ну и здесь попытаться устроить свою жизнь. Угу. Хотя многие этого не делают, многие получают номинации от провинции и едут абсолютно в другие места. Мы решили, что мы так делать не будем, uh -huh. как-то это нечестно. Uh -huh. И при приехали приехали именно сюда. Не было у нас здесь никаких связей, абсолютно ноль. Uh -huh. Никаких э наработок по
2: поиску работы, ничего не было. То есть мы приехали, я начал искать работу там через
0: две недели примерно. Uh
2: -huh. Ты до этого общался с канадцами вообще? Ну, как ты пересекался, сталкивался?
0: Ну, мы жили в Airbnb, бейсменте, и над нами жили два канадца, мы с ними общались. Да. Да, Язык. Первая, конечно, проблема, которая возникает новоприбывшим, скажем так, эмигрантам, это то, что понимаешь, что язык, который ты учил, язык, который применяется в жизни, это то, опять же, два разных языка. И тут ты должен свой мозг как-то перестроить, начать пытаться понять этот язык, сленг фразовые глаголы постоянные. Uh -huh. вот это было первым uh -huh. таким первой трудностью, с которой я столкнулся.
2: Ты ощутил на себе, что тебе делают некоторую поправку ну, вот, носители языка, что разговаривают с тобой несколько иначе, нежели друг с другом? То есть как-то стараются упростить свой язык по сравнению с обычной речью? Некоторые, да,
0: некоторые, да. Но в основном, мне кажется, людям здесь все равно, потому что здесь настолько много мигрантов uh -huh. с разных стран, и учитывать каждые особенности они не будут неинтересны. Uh
2: -huh. Я слышал, что канадцы очень вежливые, так исключительно вежливые. Ну, вот, по 10 раз там будут извиняться, вина. Мень мем, мем такой игол.
1: даже был, вы знаете, по-моему,
2: так ли это? Так, я вам конечно.
0: больше скажу, я сам с таким становлюсь. Постоянно начинаю уже извиняться перед всеми. Даже мы после мы год здесь прожили, и через год поехали в Россию проведать родственников. И я даже уже через год заходил в магазин, и не хотел же перед всеми извиняться, потому что я там кого-то кого-то там. Это, может быть, что-то ненормальное, но это да, это то, что есть в Канаде. Это то, какие они есть. Ну, uh -huh. С поправкой, конечно, что я не могу говорить за всю Канаду, потому что я живу только в этом месте, в одном. Uh -huh. Я бывал в других uh -huh. местах. А, но в больших городах, конечно, по-другому. А в Монреале, например, или в франкоязычной провинции Квебек, там совсем другие люди уже там. Понятно.
1: Ну, ну вот смотри, то есть ты приехал, получается, в никуда, в полный, как бы, такой граунд zero. И вот как ты искал первую работу? Исключительно онлайн. Ну И здесь стоит, стоит
0: упомянуть, стоит, точнее, подчеркнуть, что мне, скорее всего, очень повезло с поиском работы. Потому что я знаю многих людей, которые приезжали сюда, вот сюда, в это место, где я живу, uh -huh. и не могли найти uh -huh. работу и уезжали. Uh -huh. Но э, как потом мой вот, нынешний работодатель, мой менеджер рассказывал, говорит, я увидел твое резюме, посмотрел на него, и мне стало так интересно посмотреть на русского, который, который полгода назад занимался проектированием э, таких больших, правильных конструкций. Uh -huh. и... Плюс еще есть были некоторые нюансы. То есть мы нашли квартиру просто на постоянное место жительства, мы в нее въехали. И та работа, та работа, которую я в конце концов получил и где я до сих пор работаю, она находится на первом этаже здания, где я живу. Классно вообще, по-моему. То есть, он посмотрел на резюме, где я указал это место жительства, и он посмотрел и сказал, как же так? Надо обязательно с ним поговорить. Круто, круто.
2: Какое у тебя было первое впечатление, когда ты пришел на интервью?
0: Это было четвертое или пятое интервью в жизни. Первое интервью с англоязычным человеком после двух недель жизни. В Канаде, там, двух-трех недель, наверное. Да, было uh -huh. очень волнительно. Он меня сначала один интервьюировал, потом позвал на следующее интервью. был, был уже три человека, шесть глаз на меня смотрели, я, по-моему, еще больше волновался. Uh -huh. Но, ну, они, они впечатлились моим прошлым опытом, они захотели иметь такого человека в штате, и
1: потом, да, позвонили, взяли. А что они тебя спрашивали-то вообще? Вот просто какие вопросы задавали? Вот интересно, по, по технике, там, типа, там, э, посчитаем, М на W, или коль квадрат на 8, или просто общее что-то?
0: Нет, М на В они не спрашивали, потому что эта работа была, опять же, связана больше с моделированием uh -huh. и с черчением, чем с инженерией. Я... Меня взяли на должность, называется она Structural Designer, uh -huh. инженер-конструктор или, скажем так, инженер-конструктор первой категории по нашим меркам, скорее всего. Uh -huh. Uh -huh. Изначально я вообще не должен был никаких расчетов делать. Исключительно 3D-моделирование, в Revit мы работаем, uh -huh. плюс чертение.
1: Uh -huh.
0: Поэтому никаких технических вопросов вообще не было. Было, в общем, какое-то желание понять, что я себя представляю. Даже, наверное, больше как человек, uh -huh. <laughs> чем, чем uh -huh. как профессионал. Uh -huh. Вот.
2: Интересно. То есть технических вопросов вообще не было. Сколько я помню? Ну, не, такие было,
0: не было особо технических. Там, что ты в чем ты умеешь чертить? Ну, автокаде умеешь чертить. А как ревет? ревит не знаю, но могу выучить. <И это> <сípro> прокатило, <сípro> да? прокатило
1: скажу, все, ладно, хорошо.
0: Да, это прокатил. но я как бы знал, что много здесь компаний используют ревет, и потихоньку начал его изучать. Неделю что-то пытался, какие-то курсы проходил на этих всех сайтах, типа Udemy, uh -huh. Uh -huh. LinkedIn Learning там проходил uh, курс. Ну, в общем, у меня уже было представление, что такое ревит, с чем uh -huh. его едят. Uh
2: -huh. Вот такой необычный вопрос: когда ты почувствовал, что uh, у тебя получилось, что ты ну, скажем так, влился как-то вот в эту общественную жизнь того места, где ты живешь и работаешь? Ну, года полтора, наверное, я бы сказал.
0: Года полтора. Но я до сих пор еще ощущаю... Не ощущаюсь я на 100%, на 100 места. Угу. Если говорить о рабочей обстановке, то это было очень быстро. Люди очень приветливые. А, опять же, достаточное количество иммигрантов, поэтому... В плане языка было достаточно просто. Все хотят помочь, все улыбаются. А. В общем, вот если к вопросу, насколько быстро я влился в коллектив, это было пару месяцев, 3-4 угу. месяца, угу. я уже чувствовал себя достаточно комфортно.
1: Угу. Ну, то есть все пытаются тебе помочь, то есть никто там тебе не говорил, типа, вот сегодня ты должен сделать такое там количество, на моделировать там пять этажей и все, без разговоров. То есть, такое, такого нет у вас вообще, да? Не приветствуется. Нет. нет, Никакого такого интенсива в работе нет. Это
0: такая главная, наверное, отличительная особенность канадского менталитета. Они не любят напрягаться. Если ты напрягаешься, если ты их напрягаешь, вот это им не понравится. Может быть, это особенность моей компании, где я работаю, но там даже те же жесткие дедлайны, которые могут ставиться на совещаниях, если их если они проходят, ну, никто не будет на тебя, не то что голос повышать, он скажет, ну окей, завтра значит завтра, угу. ну окей, через неделю, ну ладно. Это такая общая канадская, опять же, центральная канадская, скорее всего, особенность, потому что в больших городах, я думаю, все-таки немножко пожестче.
1: Угу. А как у вас вот вообще построена работа, да? Вот ты говоришь, ты structural дизайнер Я бывал в Канаде, да, вот в крупной, в офисе крупной компании, и вот тоже слышал про это разделение, про инженеров-расчетчиков, да, и тех, кто вот именно чертит, да, там чертежников, проектировать. Вот как вот это все работает? От кого ты получаешь задание и как это все вот, ну, выливается в проект? Вот Может, про это рассказать? Mm -hmm. Да, а это разделение, о котором ты говоришь, оно
0: очень четкое Есть инженер, который занимается исключительно расчетами. А, ну, для этого он может использовать софт, может вручную считать. У него есть печать, которую он ставит на чертежи, которые делает дизайнер. Угу. Дизайнер в принципе не подчиняется этому инженеру вовсе. У него есть менеджер или э,
1: вице-президент,
0: э, дизайн отдела uh -huh. и uh -huh. дизайнер непосредственно работает со своим менеджером а менеджер работает с инженером uh -huh. это если так совсем упрощать конечно все uh -huh. пересекается и иногда проще получить ответ напрямую от инженера если у тебя с ним доступ чем ждать кого-то чего-то поэтому я с тем инженером который ставит печать на чертежи которые я делаю я с ним непосредственно Взаимодействуют, uh -huh. когда uh -huh. он доступен. Вот. Но, да. То есть, э, есть люди, которые закончили двухгодичную программу, и они работают чертежником. И им, в принципе, больше ничего не нужно. Им не нужны расчеты, они занимаются исключительным моделированием и черчением. И более активны они потом вырастают в тех же менеджеров, которые управляют отделом. Uh -huh. да, но, э, да, разделение очень большое и инженеры есть есть инженер, который не умеет чертить в ваттакаде вообще. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: И для меня это был вот, вот шок, честно говоря, когда инженер не может открыть и в и начертить какой-то узел. Там, uh -huh. я даже не говорю супер красиво как-то аккуратно, ну, хотя бы как-то. Я был очень удивил, потому что в моем понимании это неправильно. Я до сих пор не могу с этим стр... смириться, честно говоря,
2: а, но да. что, <смех> что, что
0: делать, приходится с этим смириться, ми мириться. Да.
2: То есть они занимаются только расчетами и, ну, условно говоря, там выдачей задания для моделирования дальнейшего? Да, да, то есть они
0: получают проект, разрабатывают расчетную схему, принимают решение о тех материалах, которые будут применяться изначально, сталь, бетон расставляют, если мы говорим о деревянных, например, о деревянном строительстве, расставляют ядра, ядра диафрагмы жесткости по зданию. Mm -hmm. Дальше эта вся информация переходит дизайнеру, дизайнер это все воплощает в жизнь. Показывает чертежи, делает комплект чертежей, который должен быть проставлен печатью инженера. Mm -hmm. А, в, а, в, а в, чем, в чем инженеры считают у вас? Какие программы используют? Ну, так, так как Канада очень близко к своему большому брату uh -huh. Соединенным Штатам Америки. Здесь в основном используют американский софт. Мы непосредственно читаем в этапсе. О, класс,
1: класс, mm. Серега, твоя тема. Да, да, да. Что Да, наконец-то. Я на своей работе
0: сейчас как бы потихоньку больше в инженерию перехожу из черчения. Где-то я сейчас Посерединке между дизайнером и инженером uh -huh. я получил свою uh -huh. первую лицензию, которая называется Engineer in Training. Это uh -huh. а, инженер, который должен несколько лет работать под началом профессионального инженера. Uh -huh. вот. Эту лицензию я уже получил, и как бы я могу тихоньку на расчет переходить. И меня недавно спросили, какой софт я
2: бы хотел.
0: Я говорю, давайте SAP. Что делать?
1: Лучше, чем стат, правильно? Ну, это... и лучше, чем риса, я тебе скажу. Вот если ты знаешь, что такое риса, ты наверняка с ней встречался, должен был встречаться в Канаде. Вот это вообще ад полный, это жуть. Это скат, скат лучше, чем риса, я тебе скажу. Ого, это уже слишком. Так смотри, а что вы проектируете? Какие здания, какие там объекты, промку, гражданку, металл, дерево, бетон, чем вы занимаетесь?
0: Мы тут всем занимаемся. Но основное, основное направление – это жилое строительство. Uh -huh. И особенность компании, где я работаю, в том, что дома, которые мы строим, они исключительно на сдачу в аренду. Uh -huh. То, чего, кстати uh -huh. говоря, немножко отвлекаясь, скажу, не хватает в России вообще для... Ну, России, Украине и всем нашим странам не uh -huh. хватает для нормального развития. Это так, вот именно таких домов, которые мы строим. Если целый дом 12-этажный или даже выше, с квартирами исключительно на сдачу. Ты можешь там прописаться, использовать это для, для всего, чего ты хочешь, как свое основное место жительства, да? и чувствовать себя человеком. Потому что очень часто человек, который приезжает, прям в ту же Москву, не может найти постоянное место жительства и прописаться там, и постоянно получать какие-то ограничения. Здесь... Очень, очень легко в этот опрос решен. Здесь uh -huh. такие здания, где, ты, где есть а компания, занимающаяся сдачей в аренду всех квартир в доме. Uh -huh. вот, мы до сих пор живем в такой квартире.
2: Ну, это то, то что называлось раньше доходный дом, да? Да, это апартамент. Uh -huh.
0: Uh -huh. Вот. Э, то есть компания занимается строительством таких домов от 4 этажей и до 25 этажей. Сейчас у нас разработки проекты, двух башен. 25-этажных угу. из
1: металла и бетонных перекрытий. О, это вот за, за что я топлю всегда. Я Почему у нас да. не строят а из металла? Вот, блин, я вот только две лекции по композиту сделал. тоже пытался людям рассказать, что это, это то, что нужно делать. Но пока не знаю. Медленно все у нас-то двигается, к да, сожалению. С, с, чего,
0: с чего и началось на, на, наше вот общение. И подкасту подвелось, что... Я, Андрей, написал про то, что мы здесь используем uh -huh. композитные перекрытия uh -huh. постоянно. То есть на э, всех наших, ну, скажем так, высот, высотных зданий выше четырех этажей, считается высотными, э, мы используем металл э, с железобетонным перекрытием, те же стады, э, uh -huh. но вместо профлиста мы используем как раз то, о чем ты, Андрей, рассказывал на вебинаре, ну, это ты, называется... ты мне рассказал да, про эту штуку. Да, да. BarJas Bar, Bar Floor System Deck называется. Uh -huh. Длинное такое uh -huh. название. Я об этом вообще ничего не знал. И тоже было это интересно. Вот. Да. Ну, возвращаясь к вопросу применения стали uh -huh. для строительства жилых домов. Очень, конечно, сложный этот вопрос, честно говоря. Я до сих пор не могу для себя его... На него ответить правильно, насколько это обосновано, применять сталь для жилых именно домов. Для офисных, да, вполне, нагрузки чуть-чуть больше, и стро... скорость строительства очень важна. Для жилых все-таки я не знаю. Только, наверное, если есть какие-то экономические предпосылки. Например, доступ к дешевой стали, или с точки зрения застройщика, например, доступ к производству конструкций, если есть возможность дешево производить или есть возможность подстроить э, производство под себя, тогда да. да, то есть унификация, унификация соединений элементов и если ты можешь рассматривать все здание э, как одну большую систему, тогда применение стали до да, обоснованно. Но если а несущие конструкции проектирует одна фирма, архитектурой занимается
2: другая, электрикой третья.
0: Можно, можно получить большие проблемы. Угу.
2: Вы получаете эти большие проблемы? Или у вас все в одном?
0: У нас все в одном, но мы все равно их получаем, потому что фирма молодая, и таких зданий здесь никто не строил еще,
1: поэтому много кто чего не знает, скажем
2: так.
1: Есть проблемы. Ну, ну, вот, yes. если ты говоришь, что новое, то есть пока еще нет понимания, дороже все-таки это бетона или нет? То есть пока все верят, что это может быть дешевле, правильно? Заказчики ваши? Да, угу. да. Ну, мы сами себе заказчики,
0: поэтому а,
1: мы в это
0: верим. Да, ага, Понятно. то есть компания, наверное, сначала сказать, компания, это девелопер, который строит, сам проектирует, сам строит, сам сдает, все полный полный цикл, и при этом проектирование всех дисциплин происходит тоже в этой компании. Архитектура и несущие конструкции, и все сети, электрика, все в одном. Mm -hmm. Поэтому мы используем Revit здесь. Я считаю, что это вообще подарок для таких компаний, как наша. Когда ты можешь все mm -hmm. в одном месте распроектировать, исключить ошибки, исключить какие-то конфликты на площадке. Вообще Revit
2: — это mm -hmm. тема. Ну, no... А вот смотри, раз уж мы заговорили про э, Revit, вот это пресловутое бим моделирование пресловутое, потому что в России там из каждого чуга сейчас звучит. Это да. Вот это ваша история или вы все-таки, ну как бы сказать, то есть вы моделируете в трехмерке, но вот такого полноценного бима, там вот этой информационной насыщенной информацией модели у вас нет, или все-таки вот вы к этому пришли уже не до конца,
0: потому что возможности до да, BIM моделирования они намного выше, чем большинство компаний используют, и мы как раз угу. входим в это большинство компаний. Да, мы пока до такого уровня тут не дошли.
2: Я про искал. то, что вот там концепция -то такая, что вы делаете вот эту модель информационную, потом там передаете ее строителям, потом она передается эксплуататорам там и вплоть до демонтажа как-то она развивается, дальше живет, насыщается информацией и так далее. Вот. Либо же это пока что трехмерное моделирование в Revit, да? и строители уже сами по себе, а вы сами по себе. То есть, эта модель для вас, не для строителей. Да, ты прав.
0: Пока на, на, до того уровня, до которого надо дойти, не дошли. Фирма небольшая, поэтому uh -huh. сложно сказать.
2: Но я, я просто не знаю, не знаю никого, кто бы и дошел до этого уровня. Поэтому, точнее, может быть, у вас есть такой опыт.
0: Вот. Не могу сказать, опять же, про кого-то другого. Мы, мы еще не дошли. Возможно, это есть, потому что Revit очень популярен. Все его используют, все его продвигают. И, в конце концов, к этому все равно все придут. бим модель которая содержит не только балки, колонны, диванчики расставленные архитекторами, но и какую-то полезную информацию для строителей, это, конечно, за этим будущее. Когда прораб, грубо говоря, настройки может взять iPad и открыть эту модель и нажать кнопку, увидеть все, что ему нужно от материала, который применяется, до того, чем его можно заменить, где его купить, сколько это будет стоить и со скольки до скольки работают в магазине. Ну, так вот, и совсем упрощать. Да, к этому, то есть, би стремится к этому, чтобы простить жизнь всем, чтобы одним кликом можно было получить очень большой объем информации.
1: Угу. А вот ты, ты говорил, что все, вот вы строите жилье в металле, и это не очень такой стандартный подход, как бы, да, в основном там офис для офисов он больше подходит. Есть ли какие-то ограничения с точки зрения норм, да, что как-то они немножко ущемляют применение металла? В, в жилье, да, в Канаде. Или этого нет вообще никаких барьеров?
0: Насколько я знаю, нет uh -huh. таких барьеров, кроме как экономических. Uh -huh. а, то есть, сами застройщики, они не будут строить четырехэтажный дом из металла. Uh -huh. Потому что четырехэтажный дом, даже скажем так, до шести этажей здесь все будут строить из дерева.
2: Uh -huh. есть, с недавнего uh -huh. времени
0: повысили, повысили а, этажность максимально до шести этажей. Uh -huh.
2: Она была связана с огнестойкостью или это какие-то другие причины?
0: Честно говоря, не могу -то ответить точно на этот вопрос, с чем это было связано. Скорее всего, с тем, что просто нужно с -с строить больше жилья. Поэтому uh -huh. Uh -huh. нужно строить больше жилья, а так как все привыкли здесь строить из дерева, и эта система здесь налажена практически идеально, была до uh -huh. <laughs> ковида, поэтому они повысили максимальную этажность. Хотя... Стоит тоже здесь подчеркнуть, что вот мы в данный момент как раз такой дом проектируем. Шесть этажей из дерева. Но так как нагрузки намного больше, чем от того четырехэтажного здания, мы uh -huh. второй этаж у нас будет из металла, скажем так. То есть колонны будут идти не uh -huh. до а первого этажа, там не до верха парковки, угу. а выше, потому что нужно что-то более несущее, потому что цены на а, цены на дерево очень сильно выросли, поэтому угу. даже дешевле применять металл бывает, чем дерево.
1: Ничего себе, я думал, в Канаде лесов
2: столько, что там дерево вообще должно быть бесплатно. Я читал недавно на РБК статью про то, что в 4 раза в Америке выросла стоимость древесины. Да, это так.
0: Это так. Непонятно по каким причинам. Склады с деревом переполнены, потому что его никто не покупает. Что его покупать еще? Это вред, есть Одну цифру могу сказать, потому что я недавно как раз разговаривал со строителями, то с людьми, которые непосредственно занимаются строительством домов здесь. И если лист фанеры раньше стоил 6-8, 10 долларов. Сейчас он стоит 60. Охренеть. А, это вот. жесть. А фанера – это тот материал, который применяется здесь везде
2: постоянно.
0: И там в диафрагме жесткости, например, для, для деревянного дома нужно два слоя этой фанеры. С такими, ценами, с, с такими ценами, может быть, даже дешевле будет э,
1: железобетонные, железобетонные стены применять mm. в деревянных домах. Нифига Слушай, на самом деле я бы, я вот больше даже, чем... Чем за металл, я больше за деревяшки Но у нас дерево вообще в многоэтажках Это, ну, это ноль, никакого развития Но мне всегда нравилась эта yeah. практика Именно и в, и в Америке сейчас это тренд И в Канаде, что из деревяшек строят огромные высокие здания Вот в Ванкувере, я знаю, построили одно из самых высоких зданий Из вот CLT-панелей Это общежитие университета бритиш колумбии вот. Mm -hmm. Прям там 18 или 20 этажей из дерева. Вот это круто. И я прям я все помните, в CLT. Думаю, крутая технология. Но у нас просто глушь по этому направлению в полное, Так что я вам завидую, что вы из дерева строите. Да, но те здания, которые... То, то здание, которое ты упомянул, и вообще те
0: проекты, которые строят из дерева, высотные mm -hmm. здания, они больше, конечно, мейнстрим сейчас. Mm -hmm. Они больше направлены на то, чтобы продвигать саму идею. Mm -hmm. Это не, mm -hmm. не массово. То mm -hmm. есть массово mm -hmm. здесь это обычная... Абсолютно стандартное строительство каркасного дома, которое применяется здесь последние 100 лет. Uh -huh. Как было 100 uh -huh. лет назад, они практически то же самое строят сейчас. И я для себя постоянно тоже задавал вопрос, почему в России это не происходит. И пришел к выводу, что основная причина, что мы не умеем дерево готовить, uh -huh. а подготавливать его к строительству, потому что это очень важный процесс. Сушка... Там, покрытие дерева специальными материалами, хранение и так далее. Этот процесс должен быть налажен идеально, чтобы здание у вас не наконелось, не повернулось, там как-то не разрушилось. В конце концов, uh -huh. дерево должно быть очень хорошо подготовленное. И здесь, в Канаде, так как уже сто лет вы строите из дерева, но ну, весь процесс налажен практически идеально. То есть человек, который покупает дерево, он знает, что его дом не, не рухнет, потому что не досушили или пересушили, или еще что-то с ним не так делать.
2: Угу. А панели готовы уже, да? Вот, если брать те здания, которые вы строите, это уже здания из готовых панелей. То есть, панели из изготовляются на заводе или прямо на стройке рабочей?
0: Изготовляю... Некоторые панели изготовляются на стройке, некоторые приходят уже собран. Если мы угу. говорим о крыши, например, и там используются фермы деревянные, то фермы uh -huh. уже, конечно, приходят собраны, uh -huh. И это отдельное, кстати говоря, отдельное направление. В общем-то, если строится деревянный дом, и у него какая-то крыша интересная, да вообще любая крыша, в общем-то, чертежи отправляются в фирму, которая занимается исключительно деревянными фермами. И они проектируют эту крышу, делают свои чертежи, изготавливают конструкции и отправляют их на стройку. Прямо такая узкая специализация? Да, да, узкая специализация на деревянные фермы и балки. И еще стоит тут интересный момент, для меня был очень интересный, очень странный, скажем так. Даже если вы проектируете здание из стали, и у вас балки колонны, например, в бейсменте Подземный паркинг, который uh -huh. больше нагрузки и так далее. То даже проектирование соединений, балку колоний присоединить, этим занимается производитель металлоконструкции, uh -huh. инженерная фирма, которая или архитектурная фирма, которая делает основные чертежи и отправляет свои ну, расчеты и нагрузки, производителю и производитель, исходя из своих каких-то соображений технологических или еще каких-то, выбирает соединение для остальных конструкций. Мне это было страшно, странно, потому что мы привыкли, что мы даем принципиальные узлы uh -huh, uh -huh. они должны следовать этим узлам. Есть есть подруга.
1: Так а вот они, когда проектируют эти узлы, вот изготовители, они хоть как-то согласовывают решение с вами или нет?
0: Ну, да, да, конечно, не согласовывают, но это скорее, скорее такое формальное Формально. Ну,
1: нет, если там будут прям откровенные косяки, то понятно, что вы скажете. Или так, такого не бывает, что откровенных косяков. То есть, они делают все добротно, хорошо. То есть, ну, просто у нас, я по своему опыту знаю, ну, бывают, конечно, крутые КМДшники, но не каждый. Бывают КМДшники такие, что они там такого понаделают, что потом просто, да лучше бы я сам все сделал. И мы в определенный момент так и стали делать, что мы сами все делали. Но вот я действительно знаю, о чем ты говоришь, да, что за рубежом, да, в Америке, Канаде все делает производитель. Так вот и вопрос. то есть Они действительно вот почти всегда делают очень хорошо. Это так ты подтверждаешь, да?
0: Не могу точно ответить. Опять же, потому что не сталкивался прям очень много угу, с ними здесь. Угу. Потому что, как я сказал, фирма, в которой я работаю, у нас есть свой цех по производству металлоконструкции. О, свой цех. Мы как бы сами есть. это контролируем. Да, да. Фирма в такой активной фазе развития. Так, и есть цех по производству железобетонных конструкций uh -huh. и по производству металла. Uh
2: -huh. Небольшие цеха, но для начала. А неплохо. ты, ты бываешь на производстве или на стройке? Очень редко. На
0: стройке бываю с инспекциями на производстве тоже иногда. Ну, очень редко. Этим в основном занимается как раз вот инженер. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh
2: -huh.
1: Это конец первой части, вторая часть выйдет через неделю.